0: Dans cet épisode, je voudrais te raconter une histoire. Comment j'ai gagné 1400 euros en l'espace de 24 heures euh, Et par le biais de cette histoire, je voudrais te faire passer un message. Un message qui est simple. C'est que si aujourd'hui, euh, tu crées un business en ligne euh, automatisé uniquement pour faire de l'argent, euh, dis-toi que c'est mort. Dis-toi que tu vas pas réussir. Dis-toi que ça va être très compliqué pour toi de réussir. Pourtant, j'ai pas pour habitude de vouloir empêcher les gens euh, de vouloir entreprendre. Mais euh, concrètement, dis-toi que ça va être encore plus compliqué pour toi de commencer à générer tes premiers 1000 euros, tes premiers 2000 euros, tes premiers 10 000 euros euh, sur Internet. Ça va ex être extrêmement pardon, euh, compliqué pour toi de pouvoir commencer à entreprendre sur Internet parce que il euh, bah, y a plein de choses qui se passent derrière. Si ton objectif c'est uniquement de gagner de l'argent, euh, bah, parle bien de cette histoire-là, tu vas comprendre pourquoi euh, l'argent, c'est pas le nerf de la guerre. D'accord euh, Je vais te raconter euh, cette histoire-là, puis en plus, je vais te donner d'autres informations, Donc notamment par exemple comment... Euh, augmenter ton chiffre d'affaires, euh, comment, bah, comment générer ton premier chiffre d'affaires par exemple, euh, comment trouver tes premiers clients, comment avoir des prospects, euh, comment automatiser ton business. Euh, je vais aussi te donner un petit peu euh, toutes ces informations, euh, bah, des, des points de vue un petit peu différents que l'on peut avoir sur le business euh, bah, quand on est euh, de, de l'autre côté de la barrière en fin de compte ou quand on a été employé. Bon, Tout ça, c'est des ressources que je vais te donner euh, qui seront accessibles à, dans la deuxième partie de ce podcast donc reste bien jusqu'à cette partie là parce que ça pourrait aussi approfondir tes connaissances dans ce secteur là Donc Comment est-ce que j'ai gagné mes premiers 1 400 euros en l'espace de 24 heures avant de te vraiment donner cet épisode-là, ce, cet élément, la, la, la chute de cette histoire-là, d'accord Il euh, faut que je t'explique simplement le contexte, le contexte de tout ça. C'est-à-dire que j'ai créé un blog il y a quelques années euh, qui était, euh, on était au mois de novembre, j'ai commencé à créer un blog en écrivant un article, euh, deux articles par semaine, je crois. Euh, c'était, oui, à l'époque c'était deux articles par semaine. Euh, on n'était pas encore dans l'espèce de mouvance de devoir créer un contenu régulièrement par jour. C'était pas, pas encore mis en place. Après, par la suite, je suis passé à un contenu par jour euh, parce que bah, j'avais la capacité justement de pouvoir produire un petit peu plus. Mais mon objectif, euh, derrière tout ça, c'était pas de simplement produire un article pour produire un article, c'était vraiment de produire un article de qualité de façon à optimiser. Au maximum, la conversion de mon trafic en potentiel prospect dans ma mailing list. Parce que tu vois, enfin concrètement, la petite astuce qu'il y a derrière tout ça, l'idée de créer du contenu, c'est pas simplement pour créer du contenu et puis voilà de dire voilà j'ai créé 50 contenus, j'ai créé 100 contenus, j'ai créé 1400 formations gratuites, j'ai créé 3000 argumentaires de vente ou quoi que ce soit. L'idée c'est pas ça. L'idée c'est tout simplement de créer. Un contenu qui va intéresser les personnes et moi mon objectif c'était de pouvoir intéresser de nouvelles personnes tous les jours c'est à dire que concrètement entre euh, fais regarde tes statistiques sur Google, Google Analytics euh, Regarde la proportion de nouveaux visiteurs et la proportion de de, de visiteurs qui retournent sur ton site régulièrement. Et euh, bah, si ta proportion de, nou de nouveaux visiteurs est plus importante, c'est extrêmement intéressant pour toi. Ça veut dire que cette proportion de nouveaux visiteurs, c'est des personnes que tu n'as pas encore touchées, euh, qui ne te connaissent pas et donc que tu vas potentiellement pouvoir intéresser et convertir en prospect. Les autres, ceux qui sont déjà venus, ils ont déjà vu une fois ton contenu, peut-être deux fois, peut-être trois fois, euh, s'ils ne sont pas encore inscrit, euh, potentiellement, euh, ça veut dire que ton message, il n'est pas clair, ça veut dire que ton message, il n'est pas optimal. Et ce qui est important, en fin de compte, c'est dans, dans, dans les statistiques que tu peux avoir, c'est quelle est la proportion de nouveaux visiteurs que tu arrives à convertir en, ce que je veux dire, en one-shot, c'est-à-dire qu'au euh, premier, euh, à la première visite, quelle proportion de ces nouveaux visiteurs tu arrives à ajouter dans ta mailing list Quelle proportion de ces nouveaux visiteurs tu arrives à convertir en prospects potentiels dans ton système automatisé. C'est ça qui est intéressant. Et moi, mon objectif, c'était ça, c'était de créer des articles pour toucher de nouvelles personnes qui pourraient, euh, qui auraient pu être intéressées par la thématique que je traitais à l'époque. d'accord Et donc, euh, du, mois de, euh, eh bien, du mois de novembre euh, jusqu'au mois de mai-juin de l'année suivante, tous les jours, quasiment tous les jours, on va dire, euh, 4, 4 à 5 jours par semaine, je sortais un nouvel article. Et euh, si tu prends, par exemple, en termes de progression, euh, au mois de janvier, euh, j'avais 5, peut-être, moins de 10 visiteurs par jour euh, sur mon site web. Moins de 10 euh, visiteurs par jour qui étaient intéressés par mes contenus euh, sur mon site web. On, je tournais peut-être plus autour de 5. Donc, ça veut dire que fin janvier, euh, j'avais, euh, voilà, j'avais même pas, enfin, j'avais à peu près une centaine de visiteurs, tu vois, sur le site. Euh, et donc, euh, bah, je, je continue euh, de fil en aiguille et puis il arrive un moment où je me dis, il faudrait que je sorte un produit. Il euh, faudrait que je sorte un produit euh, et euh, bah, pour le coup, je sors un produit quasiment au mois de février, mars. tu vois Et euh, bah, ce produit-là m'intéressait beaucoup. Enfin, tout du moins, je me suis dit, c'est exactement ce qui m'a va ce qui, ce qui intéresser mon audience. Mais après, je m'étais un petit peu planté parce que sur ce produit-là, j'avais fait zéro vente. Donc concrètement, premier échec euh, premier, euh, <rire> première grosse défaite je me dis mince, j'ai passé j'avais dû passer à l'époque 15 ou 20 heures à essayer d'enregistrer euh, ce, c'était, enfin, comment dire, cette formation là surtout qu'en plus je bossais sur mon temps personnel parce que dans la journée j'étais salarié donc ça veut dire que bah, j'ai de trouver du temps le soir euh, entre euh, bah, garder les gamins, entre euh, les, la, la situation familiale que tu peux avoir à côté tu vois, et concrètement derrière euh, tout ça, bah, je sors une formation euh, où j'avais dû travailler 15 ou 20 heures dessus avec le montage vidéo, le plan de formation, euh, un petit argumentaire de vente, euh, voilà tout ce qui tout ce qui tout ce qui fait partie d'une formation en ligne en fin de compte. Et derrière, je fais zéro vente, zéro nada rien. J'avais fait une offre promotionnelle où il y avait quasiment plus de 60 70 de réduction, ce qui était énorme. Enfin voilà, il y avait euh, il, y, il y avait tous les bons ingrédients pour pouvoir vendre au mieux à cette fameuse formation. Sauf que je fais zéro vente et je me dis mince, mais vraiment déçu, quoi dépité. Je me dis, je me casse le derrière pendant plusieurs mois euh, à créer des articles tous les jours, à attirer des personnes tous les jours dans mon système quasiment euh, presque automatisé. Euh, je fais la promotion de mes articles, j'augmente mon nombre de visiteurs, euh, j'augmente mon nombre de prospects euh, potentiels dans ma mailing list. Alors quand j'ai créé, quand j'ai vendu ma première formation, euh, je l'ai vendu, euh, je devais avoir 200 ou 300 personnes dans la mailing list. Donc tu vois, c'était pas forcément énorme, euh, mais c'était pour moi suffisant pour pouvoir vendre la première formation. Donc, je ressors... Une formation euh, un mois après, je me, tu vois, je me, euh, je me dégonfle pas. Je, quand je continue, je ressors une autre formation, et puis là, bah, je relance exactement tout le même tout le même process que j'avais. Euh, je m'étais entre temps formé, Ça à dire que j'avais acheté des formations de d'autres personnes, des marketeurs, euh, chez qui, bah, justement, je savais qu'ils réalisaient des ventes. Et puis même d'ailleurs, le fait de moi juste acheter, c'est-à-dire que j'étais en besoin d'une vente, donc ça veut dire qu'ils avaient trouvé le bon produit pour la bonne personne. Donc ce que je fais, bah, c'est que je me forme entre temps, euh, je, je change un petit peu ma vision. De mon business et en même temps, je crée un nouveau produit qui, à mon sens, encore une fois, euh, va euh, bah, devrait plaire aux clients. Et donc, je sors ce produit-là, je refais mes promotions, je remets en place mes argumentaires de vente et euh, bah, zéro vente. Deux fois de suite, deux fois de suite, zéro vente. Et tu sais, il euh, y a l'expression qui dit jamais 203. Donc, du coup, ce que je fais, bah, c'est que je crée une troisième formation, tu vois. Je crée une troisième formation avec un sujet qui était quasiment relatif au sujet de la formation précédente parce que pour moi, c'est ce, ce qui intéressait en fin de compte euh, ce comment dire euh, ce le, bah, bah, mon, mon, mon audience. C'est exactement ce que mon audience allait être euh, bah, voilà, que ça, ça allait apporter en termes de valeur à l'audience. Donc je ressors une formation qui reprenait euh, des grandes thématiques de ma formation précédente, j'avais un petit peu recyclé certains contenus, j'avais amélioré certaines choses, j'avais un petit peu boosté euh, certains chapitres, et puis tu vois, j'avais refait tout mon argumentaire de vente. Et ça c'était, je m'en rappellerai toujours, euh, c'était le 24 juin. Euh, alors, je sais plus de quelle année, ça va être 2008 ou 2010, je sais plus. Euh, et concrètement, le 24 juin, ça devait être 2010, euh, 2011. Et le 24 juin, je lance cette formation avec exactement le même modèle que les modèles précédents, d'accord euh, Je lance cette formation et en l'espace de... Tu vois, je lance la formation, euh, la promotion, avec le mailing, la campagne de mailing, l'argumentaire et tout ça, j'ai dû lancer ça à 16h l'après-midi. Enfin, 16h c'est forcément l'après-midi, mais à 4h de l'après-midi. Donc concrètement, je sors la formation, euh, je, je fais la promotion euh, par mail, je fais exactement le même système euh, que j'avais en termes de vente, et là... Ça commence à arriver. Une vente, deux ventes, trois ventes, quatre ventes, etc. etc. J'avais mis en plus un petit boost, mais ce n'était pas énorme. Euh, là, je te dis 1400 euros, mais en fin de compte, c'était un peu plus. C'était plus aux alentours de 1800, 1900 euros, euh, parce qu'il y avait une partie du chiffre d'affaires qui était générée par de l'affiliation. J'étais passé par ClickBank, je ne sais pas si tu connais. Euh, C'est un système qui te permet de vendre tes propres produits en ligne et puis en même temps euh, de faire de la promotion, euh, enfin de, de l'affiliation. Donc, j'avais deux, 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 trois partenaires, deux partenaires qui avaient vendu des formations euh, à moi. Mais concrètement en l'espace de même pas 24 heures parce que ça s'est passé de 4 heures l'après-midi euh, le 24 au euh, 25 qui était, euh, bah, était 11 heures tu vois j'avais quasiment bouclé ma journée à 11 heures le lendemain et en l'espace de temps là j'avais fait 1400 euros de ventre. De vente, pardon, pas de vente, de vente. Euh, 1400 euros de vente en l'espace de 24 heures. C'était énorme pour l'époque, c'était génial. Je me dis, tiens, rien, c'est fou. Euh, franchement, enfin, tu vois, si je fais ça tous les mois, c'est génial. Et je continue, tu vois, je continue, je me dis, au mois de juillet, bim, c'est parti, ce que je fais, ben, je relance une nouvelle formation, et puis là, zéro vente. Tu vois et en fin de compte, bah, c'est passé de pic en pic sur ce, sur ce système-là. Après, bon, bah, j'ai réussi un petit peu à stabiliser tout ça. Mais concrètement, sur l'espace d'une année entière, j'ai généré 1400 euros de chiffre d'affaires. Sur une année entière, j'ai généré moins de 2000 euros de chiffre d'affaires. Imagine un petit peu si toi derrière, tu veux uniquement créer un business simplement sur la base de ton revenu. Simplement parce que tu as envie de gagner, je ne sais pas, 2000 euros par mois. J'ai gagné 1400 euros sur un an. Autant te dire qu'il faut vraiment aimer ce que l'on fait, ce que l'on met en place, parce que pour sortir deux formations avec deux échecs à la suite, mais des, des échecs cuisants, c'est-à-dire que concrètement, tu as zéro vente. Et pourtant, tu as des personnes qui aiment tes posts, tu as des personnes qui sont sur Facebook à te suivre, t'as des personnes qui euh, vont te donner des bons commentaires. Donc ça veut dire que ton travail euh, intéresse beaucoup de personnes, mais deux fois de suite, bim, tu te manges de zéro vente, deux fois zéro vente, d'accord Tu fais une vente à 1400 euros et tu repars pour le restant de l'année à faire zéro vente par mois, d'accord Donc, si toi, ton objectif aujourd'hui, c'est uniquement de gagner de l'argent, autant te dire que si tu rentres dans cette configuration-là et tu as énormément de personnes qui se lancent là-dessus, tu as énormément de personnes qui se disent bah, si lui il peut le faire, tu vois, enfin c'était le jugement un petit peu des personnes, c'est-à-dire que tu te dis, attends lui il a l'air naze quoi, il est même pas bien fringué, euh, il a les cheveux à moitié gras et euh, bah, il arrive à générer. Enfin, je te donne un truc un peu bidon, mais concrètement c'est ça. Enfin, je veux dire que on juge les personnes, on se dit que si ces personnes-là réussissent, moi je peux y arriver. Donc ça veut dire que je veux gagner 2000 euros, eh bien c'est parti, je me lance. La différence entre bah, cette personne qui est mal fringuée, qui a peut-être les cheveux gras, euh, qui où on a l'impression qu'en fin de compte, euh, il sort d'une grotte ou un truc comme ça, la différence entre lui et et une personne qui fait ça uniquement pour l'argent, c'est que lui, il fait ça par la passion. Il fait ça parce qu'il aime aider les gens, il aime apporter des valeurs aux gens, il aime euh, apporter du contenu enrichissant pour que les personnes puissent progresser derrière. C'est ça qui va faire la différence dans la durée. Ça veut dire que cette personne-là ne va pas se dire, « bah Écoute, j'ai bossé euh, peut-être 35 heures en plus de mes 35 heures de salarié dans la semaine, euh, je mérite tant. » Non, il ne se dit pas ça. Il se dit tout simplement qu'il a travaillé 35 heures, bah c'est bien, il s'est fait plaisir pendant... 35 heures en plus de son job. Il s'est fait plaisir à créer des articles, à créer des vidéos, à créer des podcasts à créer des formations pendant 35 heures en plus de son job. Et il est peut-être fatigué, il est peut-être crevé, il est peut-être défoncé. Mais derrière, la différence entre celui qui veut faire ça pour le fric et celui qui va durer, perdurer dans le temps, eh bien c'est tout simplement que celui qui perdure, c'est celui qui est passionné. Et si toi aujourd'hui, tu cherches à développer une activité et que ta seule motivation, c'est uniquement le fric, le blé, l'oseille, ce que tu veux, la flouze ou n'importe quoi, euh, eh bien eh tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas parce que quand tu vas tomber sur ta première vente et que celle-ci ça va être un échec cuisant, tu vas te dire bon ok d'accord c'est pas grave je vais faire la deuxième. Tu fais la deuxième, bim encore un échec. Tu fais peut-être une troisième formation, bim tu vas faire un échec encore une fois. Et là tu vas te dire bah non j'abandonne. Et la plupart des personnes abandonnent parce que leur objectif principal c'est de gagner du pognon. La plupart des personnes qui n'abandonnent pas bah, c'est que leur objectif il est clair. C'est qu'ils aiment ce qu'ils font, c'est qu'ils ont envie de continuer à faire ce qu'ils font, malgré le fait que bah, peut-être ça va être la galère pendant un an, malgré le fait que peut-être ça va être la galère pendant deux, trois, quatre ans ou cinq ans. Mais la différence entre les deux, euh, bien évidemment, bah, c'est euh, ces personnes qui vont réussir parce qu'elles font ça par passion. Alors bien évidemment, il ne faut pas se mettre des œillères, d'accord, euh, en se disant bah, je vais persévérer jusqu'à temps que je vais réussir. Il y a peut-être un moment donné où il faut euh, rester un petit peu réaliste et se dire que le business que l'on fait, euh, au final, euh, il n'y peut a peut-être pas de marché derrière, d'accord Il n'y a peut-être personne. Et là, dans ces cas-là, il faut aussi savoir faire la part des choses. Bien évidemment, je ne veux pas te dire que euh, si ça fait 10 ans que tu fais exactement la même activité et que ça fait 10 ans, euh, tu que tu galères comme un cochon à essayer de créer du contenu inspirant, à mettre en place des procédures pour pouvoir vendre toujours plus et qu'au final tu arrives à gagner que, je sais pas, 5-10 euros par mois. Effectivement, peut-être que tu n'es pas dans la bonne niche, peut-être que tu n'es pas dans le bon, le, le, le bon créneau, d'accord Mais la différence qui va faire entre toi et un autre, c'est que tu as cette, cette inspiration suffisante, cette expérience suffisante pour pouvoir rebondir, pour pouvoir avancer peut-être sur d'autres sujets qui vont te passionner et là tu vas trouver ton marché. Tu sais, tu as des personnes qui, euh, en travaillant euh, dans, comment dire, en travaillant, en étant salarié dans la journée, euh, se disent, bah, je gagne que 800 euros par mois, euh, 800 euros par mois avec leur formation. Mais c'est super, c'est génial. Ça veut dire que cette, cette personne-là qui travaille actuellement, qui met en place des actions actuellement en plus de son salariat, d'accord, euh, arrive à sortir des formations, arrive à faire des ventes. Donc, ça veut dire que... Bah, en même temps l'engrenage va être lancé automatiquement derrière, ça veut dire que concrètement bah, la motivation euh, qui est bah, simplement la passion, parce que ça fait peut-être 2-3 ans qu'elles essayent de lancer ça en tant que salarié, forcément ça prend un peu plus de temps en tant que salarié aussi, c'est-à-dire que tes résultats ne se voient pas tout de suite, euh, si tu veux lancer ton business aujourd'hui, à mon sens, la meilleure façon c'est de commencer en étant salarié parce que tu, voilà, on, enfin en, en France on est un petit peu des feignants, faut le dire euh, on travaille que 35 heures par semaine euh, enfin tout du moins, on a un droit de travail de 35 heures par semaine, ça veut dire que le reste du temps, entre un entrepreneur qui, qui, qui travaille 80 heures et puis un salarié qui, qui, qui travaille que 35, il y a un delta. Et ce delta-là, bah, tu peux le prendre pour toi. Tu peux très bien euh, rajouter une trentaine d'heures supplémentaires facilement par semaine pour bosser sur ton business et euh, te lancer en « toute sécurité ». Ça veut dire que concrètement, tu vas pouvoir lancer ton activité euh, en ayant un salaire qui va te permettre… L'avantage du salariat, moi, c'est comme ça que je le vois aussi, euh, c'est que concrètement, quand tu es salarié, tu peux utiliser ton salaire pour pouvoir investir dans ton business. C'est comme ça. Et si tu comprends ça, si tu comprends ce système-là, c'est-à-dire d'utiliser ton revenu pour pouvoir faire des sacrifices. Peut-être, euh, je ne sais pas, faire un resto de mois par mois, un resto de moins par mois, euh, mais euh, économiser peut-être une centaine d'euros pour faire de la campagne publicitaire à côté. et eh bien, pour le coup, euh, tu as déjà compris comment est-ce que le business fonctionnait. Ça veut dire que tu as déjà compris euh, comment euh, est-ce qu'il faut fonctionner. C'est-à-dire que tu vas avoir des revenus à côté. 6400 euros, je m'en suis servi pourquoi? Je m'en suis simplement servi pour acheter du matos, pour acheter du matos, avoir une ma meilleure qualité de, de, de vidéo parce parce qu'à l'époque, tu n'avais pas les smartphones, enfin, tout du moins, tu avais les smartphones, mais euh, pas, tu ne les utilisais pas. pas L'utilisation du smartphone n'était pas encore utilisée pour faire des vidéos. C'était encore à l'époque où euh, on avait la tête sur bah, les petites caméras, les machins comme ça, que tu mets un disque dedans et puis euh, tu te filmes pour faire tes formations, tu vois. Donc, moi, j'avais acheté du matos avec. Donc, j'avais réinvesti. Et puis, bah, en réinvestissant, bah, j'ai pu. Avoir du matériel de meilleure qualité, faire de meilleures vidéos, augmenter mon nombre de vues. Euh, indirectement, bah voilà, tu te démarques de la concurrence. Parce qu'à l'époque, en 2010, ouais, je pense ouais c'est ça, euh, en 2010, tu avais, euh, avais, avais une certaine facilité, enfin tout du moins les vidéos commençaient euh, à s'amplifier euh, sur Internet et que concrètement derrière, euh, bah, si tu faisais de la vidéo, tu étais déjà largement différent de la concurrence. <rire> enfin, tout ça pour te dire une chose. C'est que, définis-toi un objectif, définis-toi un objectif mais qui ne soit pas basé sur un salaire définis-toi un objectif qui soit basé sur une valeur je t'en ai déjà parlé dans des podcasts euh, que j'ai pu faire dernièrement, euh, je t'ai déjà parlé du fait que bah, si tu définis un objectif, il faut que ce soit une valeur personnelle, si moi aujourd'hui j'aide des entrepreneurs qui ont des ambitions écologiques à créer un business rentable et résilient c'est parce que c'est associé à une valeur c'est parce que je me dis que le business de l'écologie alors d'une part effectivement je ne suis pas là Enfin, je ne je suis, je suis pas masochiste, je ne suis pas là simplement pour te donner des conseils et ne rien vendre derrière, effectivement je vends des formations et effectivement je vends du consulting, effectivement je vends de la prestation euh, en, 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 en tant que coach d'accord. Euh, mais euh, derrière c'est parce que j'ai un réel intérêt euh, pour l'écologie, pour ce qui se fait parce que euh, l'être humain est fait de la façon suivante, ce qui est formidable c'est que l'être humain euh, te permet, enfin tout du moins à la facilité de pouvoir s'adapter en fonction de n'importe quel contexte pas tous les humains mais une partie Tu as des cerveaux qui sont des génies et qui imaginent en fin de compte les solutions du futur dans le secteur de l'écologie euh, qui sont un peu qui, qui, qui sont pas 100% euh, comment dire, qui, qui, voilà, qui sont un peu nocives pour la nature mais du moins qui vont réduire l'impact que l'on va pouvoir avoir derrière sur la nature, on va avoir peut-être de meilleures conditions avec l'utilisation que l'on fait aujourd'hui, avec le confort parce qu'on est dans un confort moderne, on peut pas retourner à l'âge de pierre. On peut pas euh, se permettre de reprendre des grottes avec des bougies et puis de euh, d'habiter là-dedans. Enfin, je veux dire que euh, c est, c est, à cette époque-là, c'est fini. Maintenant, par contre, on a des personnes, ce sont des génies, ce sont des mecs euh, qui ont une, une vision différente de ce qui se fait en termes de business, une vision différente de ce qui se fait en termes d'avancées technologiques et qui vont nous permettre d'aller toujours plus loin, de nous adapter en fonction bah, des problématiques qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire le réchauffement climatique entre autres, tu vois. Et euh, bah, si je peux, en fin de compte, aider des personnes à mettre en avant leur business, à mettre en avant euh, leur activité, à euh, leur permettre de générer des ventes, parce que indirectement effectivement, l'argent c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire que derrière, euh, ton objectif c'est de euh, gagner de l'argent, euh, de pouvoir en vivre aisément euh, et puis en même temps de te faire plaisir. C'est-à-dire que tu te fais plaisir d'un côté en créant le business qui t'intéresse et de l'autre côté, tu as la rétribution éco enfin économique oui, euh, que tu peux avoir. Effectivement, ça fait plaisir, d'accord Mais euh, concrètement, si tu pars uniquement sur l'argent, voilà, c'est ça que je voulais te dire en fin de compte, si tu pars sur l'argent, si tu pars uniquement sur le fric euh, en termes d'objectifs, considère euh, que ton business est déjà mort avant même d'avoir commencé. Maintenant, tu peux aller beaucoup plus loin. Tu peux aller beaucoup plus loin, et c'est la deuxième partie de ce podcast-là, tu peux aller beaucoup plus loin en approfondissant tes connaissances, notamment en peut-être réalisant tes premières ventes. Peut-être que tu as envie de créer ton business, peut-être que tu es salarié, peut-être que tu es au chômage, je ne sais pas, et que tu as envie de mettre en place une activité qui soit rentable et résiliente qui plus est si en plus tu veux euh, te, 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 te mettre dans le secteur de l'écologie, il y a énormément de choses magnifiques à faire en place, enfin à mettre en place dans le secteur de l'écologie. Et euh, concrètement, bah, si tu veux euh, pouvoir justement réaliser tes premières ventes, faire ton premier chiffre d'affaires. Si tu poses des questions sur comment est-ce que je vais attirer mes premiers visiteurs, mes premiers prospects, mes premiers clients, comment est-ce que je vais faire pour, le, pour la partie, alors peut-être pas la partie administrative parce que ça, tu as des formations qui sont faites à la CCI et tout ça qui vont te permettre de donner des petites informations là-dessus. Mais voilà, si tu as envie d'avoir des informations techniques sur l'automatisation des différents processus de ton business, eh bien, tu as un lien c'est le tout premier lien dans la description de cette vidéo qui te permet d'accéder à des conseils directement en privé, des conseils que tu vas recevoir dans ta boîte mail demain matin à 9h. Donc, je l'envoie tous les matins à 9h à des entrepreneurs qui sont motivés, qui ont des ambitions de pouvoir créer un business rentable et résilient. Quand je dis résilient, c'est tout simplement avoir la capacité de faire face aux différents aléas qu'une entreprise peut traverser. C'est-à-dire qu'une entreprise, ben voilà, c'est pas toujours euh, rose. C'est-à-dire que concrètement, tu fais pas toujours le même chiffre d'affaires tous les mois, ce qui est tout à fait normal. Il y a des hauts, il y a des bas. Bon, ben, L'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte de réduire cet écart entre les deux, entre le plus haut et le plus bas et de façon à avoir quelque chose d'un peu plus lissé. Voilà, C'est ça le fait d'avoir un business résilient. Donc, Si tu es intéressé pour avoir toutes ces informations-là, ces informations qui sont publiées nulle part, autre que le fait de le recevoir directement par mail, eh bien dans ces cas-là, tu cliques sur le lien qui se trouve dans euh, ben, la la première partie de la description. Et comme ça, je te dis bah, à demain matin, 9h dans ta boîte mail ou autrement, à plus tard dans un prochain podcast. Ciao, bye.